0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quest Queres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que dá na telha, aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho, então, simbora. bem vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Tudo bom com vocês, gente? Eu tava com saudade já de estar tá aqui conversando. E hoje eu trouxe duas pessoas queridíssimas da minha vida pra conversar comigo, que são duas pessoas estranhas também. Então a gente vai ter um recorte, a gente vai ter uma coisa que nos une, uma narrativa e você se... Vai ficar aquela e vai escutar a gente, aleca, mas com muito amor muito carinho, seja um aliado você também E hoje a gente vai estar tá, tá aqui pra falar pra você se amar, esse caralho, entendeu? É pra você se achar linda, maravilhosa, bonita, gostosa, mas a gente vai entender também quando a gente não tá se sentindo assim Porque tá tudo bem também não tá se sentindo assim A pauta de hoje é autoestima e pra conversar sobre isso eu chamei Mx. maravilhosa, se apresente Mx aqui pra nós
1: Olá, seguimores, tudo bem? Como é o, teu, o nome do fandom? Não tenho,
0: Tem que achar esse nome do fandom,
1: tô precisando, inclusive. Vamos batizar, vamos aí fazer uma votação no numa enquete no Instagram. Mas quem não sabe, eu sou MX, eu sou DJ, multiartista, gestora de políticas de diversidade aqui na cidade do Recife e Brasil, querendo ou não. <risos> é, é amor. aqui para amaciar o ego de vocês com a minha voz, espero que vocês se sintam abraçados. Delícia, que delícia, que sabor essa voz
2: <risos> E estamos aqui também com o Fefo, lindo, maravilhoso lindo. Oi, eu fico até nervoso no meio dessas duas pessoas que vocês não estão vendo Mas a gente tá aqui bem juntinho <risos> <risos>
0: A gente gosta aqui só de ficar
2: juntinho. O sol gosta assim. mas é, eu sou Fefa Lins, Fefa Lins é o nome artístico. É, me chamo Fernando também, então tem opções aí pra quem quiser, né? Pode chamar, mas desde que chame. É, eu sou artista visual, eu moro aqui em Recife, sou aqui de Recife, tenho 30 anos, acho interessante colocar pra essa conversa, porque é isso. É um homem com história.
0: Ele não veio, nasceu ontem.
2: É, não. Você acha que eu nasci ontem ou eu nasci hoje? Ué, acabei de nascer novinha. Aí, é isso. Vamos lá, tô pronto. Uh! Então,
0: gente, a gente tava conversando aqui e resolveu conversar sobre autoestima, que é uma pauta que foi surgindo naturalmente aqui hoje no, no papinho que a gente tava tendo hoje aqui no meu estúdio. E sobre esse lance da gente estar tá se sentindo bem com a gente mesmo. E a gente começou a falar muito sobre roupas. Fefo veio pra cá pro estúdio porque eu tava com umas roupinhas pra doar e eu fiz amigo, ele acabou de fazer a mastectomia dele, aí ele tá numa fase que ele tá com uma autoestima diferenciada. Despeitado metido, despeitado metido. Ele tá despeitado metido que só, aí já tá aderindo umas roupas mais coladinhas e aí ele veio aqui dar uma olhada nas minhas roupinhas e aí a gente começou a... Pensar sobre esse rolê do lance de como a roupa afeta a nossa autoestima, de como a nossa autoestima reflete em como a gente vai se vestir também. E aí a gente também começou a pensar sobre imposições de gênero que impediam a gente de usar o que a gente queria. E aí como é que foi a relação de vocês com moda, com fashion, com o que vocês vestiam, vestiam antes, talvez antes da transição e depois, assim, no começo da transição, e o que vocês expressam hoje por meio das roupas de vocês.
2: Graças a gente conversando isso, né, pensando sobre esses temas, eu lembrei de uma coisa que, que eu tinha escrito uma vez, até postei no Instagram, que, é, que fala sobre concessões. Aí eu abro falando, meu corpo não é mais um território de concessão. E aí eu falava sobre... Por exemplo, pode usar bermuda se deixar prender o cabelo. Pode raspar a cabeça, mas passa um batonzinho, né? Pode até ser caminhoneira, mas tu não vai querer virar homem, né? E aí eu, eu penso muito sobre isso, como essa coisa, falando em questões de, de, de roupa, estilo, isso na vida foi sempre pautado por concessões, assim sempre assim com, com a minha mãe. Até deixava um, uma calça cargo, mas usa uma camisa justinha, sabe prenda o cabelo, não sei o que, então sempre existiu isso, aí depois quando eu fui transicionando, fui me liberando para usar assim, coisas mais masculinas sem ter que fazer esse balanceamento, sabe é... também foi uma questão, porque aí de repente quando eu comecei de certa forma a transicionar, eu digo no sentido social, né, assim de roupa, de tudo, de me colocar eu lembro muito, que eu vejo que acontece também com muitos amigos, assim, a gente acaba compensando uma masculinidade, assim super, super muito, muito amigo então era assim, a bermuda folgadona No joelho, tudo, camisa Sabe, tudo que eu pudesse, não, não tava mais Conseguindo usar brinco assim, um colazinho Então tava bem naquele jeito E é doido também, porque não era assim muito Um estilo, era só assim, homem Estilo homem estilo. <risos> Sou homem, entenda, eu sou homem caralho Eu passei muito por isso também É E aí porque a gente tem que fazer de tudo pra não minimamente né, As pessoas, é, enfim Aceitarem ali, lerem de alguma forma Assim né, e aí eu fiquei lembrando Muito também de lendo o livro o texto de Jean aqui de Pô Preciado, porque me marcou muito. Tem uma, uma parte que ele relata é, de que ele tava nervoso, que ele ia encontrar com a vozinha lá e tal, e aí ele falando, ah, eu não tava com a roupa bonita, mas eu estava confiante, pois eu estava masculino. <risos> e aí... É muito esse lugar, né? Essa coisa da imposição, assim... Enfim, uma coisa que até hoje... E aí hoje... Eu vim aqui provar as roupinhas que Dante me repassou. <risos> é o meu chá de bebê. É o chá, o chá de peito. O chá de teta Exato. dele. Esse bebê mama que só. <risos> não, mas aí... Essa coisa, né? Assim, já provei as blusas coladinhas, o crópede, assim... E são coisas que... Eu não me permitia, sabe? Como tu falou, né? Eu fiz a Mastec e isso... Realmente ajuda muito assim, cada pessoa se sente de um jeito, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem, mas não podem agora, não conseguem agora, mas eu sei que pra mim foi realmente algo transformador estar sendo assim. Mas é isso, é meio que como se eu tivesse que chegar num lugar pra poder usar um cropped, uma roupa que eu usava há, sei lá, anos atrás, e aí de repente eu não pude mais, sabe? Sim. E aí, enfim, isso vai, vale pra tudo, com o batom, com a unha, com qualquer coisa, e aí é isso. Eu tive muito essa relação também com...
0: Com como eu me vestia Assim que eu comecei a transição Na verdade eu tive um momento Antes da transição, o sapatão, o pá Que tinha essas concessões que eu, Muito esse texto que tu escreveu Eu até tentei me feminilizar Mas era uma coisa que é muito de encontro Com o meu com o meu conforto, com a minha autoestima mesmo E depois que eu transicionei Eu fiquei muito masculino Eu, eu tinha alargador e eu tirei os meus alargadores Porque eu não queria ter nenhum marcador assim Que minimamente pudesse é, Botar em, em questão a, O meu gênero, né hum. E aí foi um processo tanto com a forma como eu me vestia quanto com a minha sexualidade. Quanto mais eu me sentia seguro na minha masculinidade, no meu ser homem trans, mais eu ia me desprendendo dessa minha relação... Tóxica mesmo que eu desenvolvi com o que me vestir, com o que vestir, quanto com as pessoas que eu me relacionava. Porque eu entrei numa pira assim, antes de transicionar e no começo da minha transição, eu entrei numa pira muito de tipo, não, só fico com mulher, gosto de mulher. Era uma heterossexualidade compulsória, né, que é dessa coisa da, da, da sociedade heteronormativa. E aí depois eu fui, quanto mais confortável eu ficava no meu corpo, mais eu percebi que porra nenhuma, caralho. Foda-se, eu gosto de gente eu, eu, eu gosto de beijar quem eu quiser beijar E eu vou vestir as roupas que eu quiser vestir E inclusive hoje em dia o meu guarda-roupa Ele é 50%, entre bastantes aspas né Mas 50% da seção feminina E 50% da seção masculina assim. até porque... porque é o que cabe na né, gente também, né? Sim, também tem isso, né? O corpo não padrão, eu hum. tenho dificuldade de achar roupas masculinas, mas eu também gosto. Eu adoro roupa feminina, eu a
1: adoro remato, o formato. É tudo mais, mais coerente com o corpo da gente. Até porque a estética tá condicionada a outros corpos que não é o da gente. Pois é, pois é. E eu desenvolvi
0: muito essa relação de gostar, de brincar com o que é bem feminino. Uma cropped zone, uma blusona, abridona, que era pra ter um peito no meio, mas vai ter meu peitoral mastectomizado. Enfim, é brincar.
1: Lindo. Vai ser muito lindo. Eu acho que é, meio que essa relação acontece com todo o corpo trans, querendo ou não. A gente meio que recebe essa imposição do social duas vezes, que é, tipo, quando a gente nasce e, tipo, é condicionado a uma coisa e quando a gente transiciona e a gente meio que antes de construir essa identidade visual estética da gente, a gente meio que é condicionado novamente a performar uma coisa imposta pra ter essa visão essa leitura social de outras pessoas do que seria masculino ou feminino, e tanto que me relaciono demais assim, de, por outra vertente com o que vocês falaram, de ter transicionado e sentir a necessidade de performar uma coisa extremamente feminina por mais que isso não me garantisse de nada não me isentasse de várias coisas mas tipo, eu sempre gostei de coisas largadas Dona, sempre gostei de camisão, blusão. E por um, muito tempo eu deixei de usar isso. Porque, pra mim, isso me colocaria em um espaço que eu não gostaria de ser lida. Enfim, processos. Processos de gênero, de desconstrução e de construção de identidade, assim. Acho que... Por mais que eu também tenha entrado por uma, um viés de gênero muito desconstruído, que era tipo um formato drag no começo, de conseguir experimentar uma nova uma persona, assim, um corpo que eu performava durante a noite e de manhã sumia, mas eu tentava explorar de tudo um pouco, e tipo depois que eu da transição ainda assim, sentia essa imposição de gênero, assim, sabe? Me limitando, me colocando numa caixinha de novamente. E é foda, mas processos, processos, processos. Tudo, tudo aqui vai ser sempre muitos processos. <risos> Atravessamentos. Mas aí
0: a gente entra nesse tópico também da descoberta do próprio estilo, né? Como é que vocês sentem hoje uhum. a relação de vocês? Passado esse momento de, tipo, quebra de paradigmas, uhum. de é, transição de roupas, de entender o que, que, o que, que vocês são na sociedade, enfim. Uhum. Hoje, nesse momento, que eu acho que tá todo mundo aqui há um tempo já nessa caminhada. Sim. E como é que vocês se sentem nesse processo agora de descoberta do próprio estilo?
1: É, eu acho que eu entrei nesse processo flertando com muitas coisas, deixando de flertar é, pra performar uma coisa que seria mais confortável, mas depois eu percebi que tipo, não seria confortável pra mim, então eu acabei me desprendendo um pouco depois de algumas lutas é, é, pessoais, Pra conseguir voltar a flertar e experimentar coisas que eu já gostava, que eu já me identificava esteticamente, mas por ser algo que saísse do, do padrão é, do que seria feminino, eu deixava de fazer pra, pra não passar por opressões, sabe? Mas eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que perpassa não só corpos trans, a transfobia e o estético, o padrão estético, meio que atravessa corpos não padrões, como mulheres pretas, pessoas gordas, enfim... Pessoas que fogem do padrão do que é o estético é construído.
0: O que é a grande maioria da sociedade, na verdade, né? Porque existe, o padrão existe pra uma minoria minúscula, minúscula, minúscula. E aí você vê a maioria das pessoas, a massa da sociedade, tá com a autoestima toda cagada, toda fodida, tendo que lidar com vários processos pra poder se entender e se descobrir na moda, na.
1: na. na vida. É. em si. É isso, um dia eu tô, gosto, gosto muito de estar garotinha, gosto muito de estar garotinha, mas eu sou muito aquele meme de Lisa Simpson, que eu gosto de uma coisa tão boy um dia, uma coisa parte e outra. Pronto, só deixa eu acontecer. Depende do meu mood. Porque não dependa dos outros. É isso, é isso.
2: Eu, tô, eu me sinto na descoberta de estilo, mas é, é engraçado porque eu sempre fui uma pessoa que, se você pegar as fotos das fases da minha vida. Eu já fui tudo, todos os estilos. Eu fui um pré-adolescente roqueiro, metaleiro, não sei o que, gótico. Aí teve a fase patricinha também, que foi a fase pós-puberdade que... Enfim, eu achei que eu tinha que... Começou a crescer o peito, aí eu tinha que botar um decote, enfim. Tinha que servir peitão. É, tinha isso, assim. Aí, enfim, aquela coisa. O salto também, teve essa época, teve tudo. Só que eu sinto que hoje eu estou vivendo uma segunda adolescência, <risos> digamos, e aos 30 anos de idade, né? Então, assim, digamos, a cada 15 anos. Quando eu tiver 45 anos, vamos ver o que vem aí. <risos> mas eu acho que hoje, finalmente, eu tô podendo é, experimentar certos estilos que eu sempre quis e nunca pude, sabe? E esses estilos, às vezes, são o mais básico do básico, assim. Às vezes, é só uma camiseta que... Eu sempre gostei, assim, uma camiseta e uma bermuda, mas... Não me servia porque quando eu botava uma bermuda, aí colava muito, marcava é, o meu corpo, minha coxa de uma forma que eu não gostava, e que isso foi mudando também com a harmonização. E aí eu botava uma camisa também, marcava o peito. Nessa época eu não tinha um binder. Isso foi mudando quando eu comecei a usar o binder. Então, coisas muito poucas, assim, pequenas, de estilo que. Eu vou me permitindo hoje, sabe? Então, hoje eu tô decidindo, assim, se meu estilo desse ano, se vai ser uma coisa mais rock, se vai ser mais surfistinha. <risos> eu não sei. Eu sei que também rolou isso depois que eu transicionei, digamos, entrei numa fase muito cabelos curtos e tal, teve uma época que eu tava... 15 dias, 15 dias cortando o cabelo. E agora eu já tô me sentindo seguro, digamos, pra deixar o cabelo crescer um pouquinho. Ah, eu vou deixar crescer um pouquinho, vai ficar uma coisa meio surfista, depois uma coisa meio, assim, metaleiro e tal. Enfim, vampiro, vamos ver.
1: <risos> vamos experimentando, vamos experimentando. <risos> De fato, é, se relaciona muito com o que tu tava falando, de, tipo, gostar de, de colocar em experimento as roupas, não você as roupas de colocarem como experimento. Uma coisa que já falaram pra mim muito, que foi muito pontual, eu gostei muito de escutar, é que, tipo, você ficaria bem com qualquer roupa, porque você usa roupa e não a roupa que ele usa, sabe? Então, acho que, tipo, quando a gente tá bem... Consigo mesmo, com a nossa autoestima, é, que vai para além de roupa, do que você está portando. Acho que você consegue utilizar qualquer tipo de peça e você se sentir bem com ela. Ou você fazer dela, tipo, utilizar dela para se sentir bem, sabe? De alguma maneira.
0: mano ela, ela, ela fala bem, fala bonito, essa mulher. É, é, eu também me sinto muito num momento de experimentação novo agora. Porque eu tive um momento de, tipo, libertação, desse momento de. Muitos momentos, eu falo no momento, no momento, momento, Mas eu tive esse período de libertação do masculinão, não sei o quê. E ficando bem foi bem diluído, foi bem aos poucos, bem tranquilo. De começar a ficar de boa, com usar roupas femininas, com experimentar. E eu sinto que eu tô no, tô no momento de experimentar, ousar. Uhum. Tipo, eu quero ir mais a fundo. Eu uhum. quero peitar uma roupa femininona, assim. Tipo, uma roupa que é muito, muito feminina. sex que... shopping, né? Tipo a minha blusinha que de sex, sex shop. shop. Tipo a minha blusinha de sex shop. Que, que entregou. Todo mundo entregou. perguntando. Ah, onde é que você comprou? No sex shop, bicho. Entrei no sex shop. Não tem nenhuma
1: parecida.
2: <risos> e daqui a um aninho, se pá, chega pra mim, né? É isso, amigo. É isso.
1: A doação, a nova.
2: <risos> é, mas é,
0: eu tô querendo usar e levar, levar pra um outro lugar, assim, tipo, deslocar mesmo o gênero. E eu tô me sendo muito confortável nessa brincadeira de gênero, nessa brincadeira de maquiagem, nessa brincadeira de usar uma roupona fe femininona, mas é um corpo masculino, entender que eu vou continuar sendo um corpo masculino, que é esse lance que tu falasse, meme. De, tipo, você veste a roupa, não a roupa veste você. E eu acho que isso vem também da um, gente estar tá num momento em que tem, a gente tem muita referência também masculina que tá... E quebrando com, com o
1: que a moda sempre foi. Com a estrutura, a... estrutura de gênero. É, a gente ainda, às vezes, ainda condiciona muito a nossa fala, aí, tipo, roupa de mulher e roupa de homem, maquiagem de mulher e de homem. Mas, tipo, não. São só é, artifícios, não. Mas meios pra você é, flertar com, o, com a sua identidade.
2: Tu falando isso aí, eu lembrei muito com um dos primeiros sonhos que eu tive que depois que eu fiz a mastectomia. Eu operado ainda naquela coisa, enfim. E aí eu tive um sonho que eu... Eu tava assim, chegava num lugar e tal, acontecia alguma coisa, e aí de repente eu olhava no espelho, e eu tava com um vestido, um batonzão, um cabelão, não sei, e aí na hora eu, eu peguei assim no peito, e eu tava sem peito, tinha feito a cirurgia, mas eu olhava e eu pensava, ah, eu sou mulher, eu sou drag, o que é que tá rolando? Depois eu pensei, isso tudo no sonho, depois eu pensei eu disse... Não, eu sou eu, a mesma coisa, é, não mudou nada assim, ah, sabe, isso foi engraçado, porque eu acho que eu tive esse sonho, porque nesse dia eu tinha visto um batom da minha irmã que tava lá, porque eu fiquei na recuperação com meus pais e a minha irmã, eu tinha um batom, aí eu fiquei doido pra passar esse batom, só que aí eu não passei, porque eu pensei, meus pais não vão entender nada, sim. a gente veio pra cá, fez a cirurgia, tirei os peitos, tudo, e agora eu tô passando um batonzinho, aí, aí eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, sabe, mas é isso, assim, é... Não é homem, mulher, não sei o que Assim, o meu corpo é o meu corpo Eu sou, sabe, o que eu quiser ser Até porque o lugar também não me entendo Homem, assim também, porque também pra mim Nem faz tanto sentido, mas É isso, o que a gente For colocar vai ser algo que vai estar No nosso corpo, que a gente vai Usar, isso não vai, é o que vai definir A gente, sabe, nossa a identidade é A gente que diz, a gente que faz uhum.
0: Ai, esses meus convidados estão maravilhosos. Que delícia, <risos> que sabor. Olha, uma outra coisa, quando a gente pensa em autoestima, é, leva a gente pra um lugar de primeiras vezes. Quando a gente se dispõe pela primeira vez a experimentar certas coisas que a gente sempre quis, mas muitas vezes, pela nossa autoestima, não nos permitir a, a gente... A estrutura não nos permitir. É, que a gente vai chegar, é isso mesmo. A gente não faz, né? E aí, quando é que vocês se sentiram bem o suficiente? Vocês conseguem assim catar na, na memória de vocês, na mente de vocês, em que se há algum momento que vocês se sentiram suficientemente bem pra se permitir vestir uma certa roupa, usar uma certa maquiagem, já que a gente ainda tá nessa pauta de roupa?
1: Acho que, no meu caso, foi descoberta as e 15, assim, RuPaul, Drag Race, de visualizar aqu aquilo como possibilidade, de ver pessoas no, no âmbito LGBT, assim, performando outras coisas, e ficar muito, muito, muito instigada, muito é, eufórica de visualizar aquilo e ver aquilo como possibilidade e querer fazer. Tanto de pegar maquiagem quando minha mãe, de madrugada, quando minha mãe não estava em casa, quando estava trabalhando, me maquiar aí é, senti isso mas tipo levar um tempo para levar pro externo ainda foi um processo mais com e depois da explosão de possibilidade assim de tipo sei lá sair até mesmo da estética de drag feminina e começar a ser uma coisa mais club kid de, de tipo fazer uma um corpo de bolas e me sentir muito bem ou um corpo de, de papel celofane e tipo só ser assim, uma possibilidade de, de expressão mesmo não precisar de uma roupa, até mesmo de uma roupa, precisar só um papel e uma maquiagem. E a beleza dela. E a beleza dela. Ah, ou a estranheza, porque não necessariamente é sobre beleza.
2: Aí ah, eu acho que depois que eu... Enfim, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, um, esse tempo, que foi quando eu... Enfim, já me entendia trans fazia uns anos, mas foi quando eu tive essa coragem, digamos, pra sair do armário, aspas, tô fazendo aspas com a mão... <risos> e começar a experimentar, né? Assim, usar as roupas masculinas, de fato, me colocando como boy, sendo chamado com ele. Isso quando eu comecei a usar essas roupas, uma besteira, assim, às vezes, sabe? Uma camisa polo, uma coisa. E... Não sei, foi vestindo bem, assim. Embora já seja um estilo que eu já fui mudando, já fui adaptando, é, mas isso veio muito junto a partir do momento de que eu coloquei eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu sou trans, Foda-se o mundo, sabe? Porque assim, eu sou a mesma pessoa, mas pra mim o decisivo foi nesse momento de que eu disse, eu sou trans, e é isso mesmo, eu vou usar uma camisa e vai ter o um volume no peito, porque eu sou trans, então vai ter, mesmo se eu tiver um binder, vai ter o um volume ali que eu tinha, peito grande, mas sou trans, sabe? Eu vou botar uma bermuda aqui que vai marcar dessa forma, mas é isso, meu corpo, porque eu sou assim, eu sou trans, então eu meio que... É, entrei no processo de ficar repetindo muito isso, assim, é, eu sou trans e o meu corpo é assim então a partir desse momento que eu coloquei eu sou trans, foi quando eu comecei a me sentir confortável pra usar coisas que eu sempre quis a vida inteira, assim, e na verdade na infância, como M Amy falou aqui, né, que usava as coisinhas da mãe e tal, eu vestia as roupas do meu pai, eu pegava o rímel da minha mãe, aí eu não usava no olho, assim, pra fazer... É, cílios, né? Eu botava, pintava uma barba no rosto, coisas que eu sempre de, de criança visualizava, imaginava, mas nunca socialmente pude é, me vestir em público dessa forma, sabe? E até antes de, digamos, hormônio fazer efeito, eu comecei a usar essas roupas, por exemplo. E o que mudou nesse tempo não foi efeito de mudança de hormônio, foi realmente na minha cabeça quando eu disse, eu sou trans, e eu posso fazer o que eu quiser então e
0: é aquela coisa da gente ir quebrando com essa a lógica cisnormativa de que a gente tem e até com os padrões de beleza no geral assim tipo que a gente não tem que ceder para eles uhum. e a gente enquanto trans é que a gente duplamente não vai ter que ceder para eles mesmos a gente não vai deitar uhum. para o padrão do, da, da das outras para o padrão das cis eu acho que meu processo veio muito junto com a minha descoberta da minha sexualidade que não foi bem uma descoberta porque eu acho que eu sempre fui bi no sigilo. Às vezes eu ficava com boys e dia que não ficava. Eu ficava assim, ó, caladinho. Ai, assim, não. <risos> <risos> é, mas, assim, foi com o pro meu processo de aceitação da minha sexualidade. Ele foi diluído. Mas esse caminho de eu me entender bem, de eu me dar bem com a minha sexualidade, ele também foi um caminho para eu ir me libertando com esses padrões de vestimenta, sabe? De, de o que, que eu tenho que vestir. E pra eu começar a ficar bem com usar maquiagem também, com pintar a unha. E eu gosto de usar maquiagem, eu gosto de pintar a unha. Foi uma coisa que veio muito atrelada com a outra. Quando foi que vocês se sentiram bem pra peitar, frequentar algum certo lugar? Que tá de forma muito atrelada com a autoestima de vocês.
1: É, eu acho que ainda, pra mim ainda é um processo. Ainda acho que pra todo mundo. Processos de construção. Acho que por muito tempo, por ter começado a performar gênero e experimentar outros, outros contextos no meio de, de um espaço LGBT, é, eu acabei criando essa confortabilidade de ter e ter alguém LGBT junto a mim ou estar no meio de, de, um, de pessoas LGBTs. E ainda assim sinto essa, essa ausência quando eu estou em espaços de heterossexualidade mas acho que é isso quando você constrói essa autoestima você meio que mesmo você está no solo ali você não está sozinho você está carregando consigo enfim a confortabilidade e as pessoas que você está junto assim a sensação que você que você tem quando você está junto dessas pessoas aí é meio de entender a minha importância e contribuição ali que as pessoas não vão ter é, a mesma visão e perspectiva do que eu e que isso é legítimo e disso uma importância sabe é, ainda assim sinto bastante receio Porque parece que quando você é LGBT No meio de heteronormatividade Você é um estranho, um alien ali Um, um ser Diferentão. E é isso que eu tento ressaltar extremamente quando estou nesses espaços de que, tipo, vocês têm que tratar a gente com normalidade, por mais que a gente tenha atravessamentos diferentes, vivências diferentes, mas todo mundo é diferente. Até mesmo no meio dessa normatividade, dessa genderidade, as pessoas são diferentes, têm demandas diferentes, têm atravessamentos diferentes, e não é por causa disso que a gente vai ter que tratar as pessoas diferentes, né? Tipo, em, tem empatia, é diferente de ser. de tratar a pessoa como uma, um estranho. Um alienista, alienígena um alienígena. Que é que né?
2: Exato. Assim, eu acho que as pessoas trans nunca, talvez... Eu falo por mim, pelas pessoas próximas a mim. É, a gente nunca vai se sentir 100% confortável assim em vários espaços. assim A gente aprende a transitar, né? E principalmente quando a gente coloca os demarcadores de raça, principalmente. E de gênero, assim, que também não dá pra colocar é, a transgeneridade dentro de um mesmo bolo. Por exemplo, é, a minha experiência, a sua experiência como transmasculinos, brancos, com certas passabilidades, tudo isso, se a gente botar isso comparado com outros masculino que seja preto ou uma travesti, seja ela branca ou preta, enfim, já fica uma situação mais complexa, né? E aí, na minha experiência, isso é uma doideira, assim, né? Porque, digamos que eu passe por esse processo de ser uma sapatão, assim, branca, que meio esculhambada, assim, que o povo, as pessoas não... É, não, não era, assim, tratada bem nos cantos. <risos> é meio esculhambada, Mas difícil, é, né? mas é porque, assim, quando tem... Não é, assim, uma mulher cisgênera, bonitinha e tal, sei que o, o tratamento é de uma forma também. Quando era uma sapatão ali que as pessoas não têm interesse, uma coisa meio invisível e também meio de tratar mal. E aí eu comecei a perceber... Que, é, é, por exemplo, pra mim, o auge de como eu sou bem tratado hoje é se eu tiver, assim, uma camisa de time, sabe? Uma coisinha uh -huh, assim. Uh -huh. Ou se tiver sei lá, camisa de time, falando de moleque, uma gata do lado, alguma coisa assim, sabe? Enfim, isso vai tornando que você possa passar de certa forma ali, em certas situações rápidas, de forma mais ok. Assim, por exemplo, hoje que as pessoas, enfim, me tiram de cis si na maior parte do tempo, assim, porque, na verdade, a maioria das pessoas nem conhecem as transmasculinidades, né? Porque se as pessoas soubessem o que é isso, é, talvez olhassem pra mim e diriam: ah, você é, é trans, mas como as pessoas não têm ideia, vem uma figura ali masculina e me lêem dessa forma, mas, independentemente disso, assim... Não é confortável pra mim de nenhuma forma, por exemplo, se eu estiver, sei lá, no, no Uber, e aí o cara estiver falando comigo como se fosse um cara cis, etc, é, não sei o que, falando certas coisas, eu, por exemplo, tô de certa forma seguro ali, me sinto um pouco mais seguro do que eu me sentia antes, assim, digamos, que eu era uma mulher, de certa forma... Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto totalmente frágil. Porque eu sinto que qualquer deslize ali... Eu vou ser, sabe? Justamente a vítima do que aquele cara ali... Tá, tá, sabe? Os absurdos que ele tá falando. Por exemplo, às vezes o cara começa a falar de mulher, não sei o quê, não sei o quê. Ou então falar mal de gay, sei lá. porque <risos> e, e eu penso que se ele soubesse... A verdade ali soubesse um, 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 uma gotinha, sabe? Eu seria justamente um alvo de ódio dele, assim. Então, eu acho que... Hoje eu tenho, assim com esses privilégios de alguma certa passabilidade pontuais e também a própria branquitude, né, questões de raça e tudo isso, é, e também isso muda também se eu tiver vestindo, sabe, uma, uma camisa de time e tal, ou se eu tiver ah, mais afeminado, assim, aí já me tiram de frango, assim, é. de gay, aí já tem processos de homofobia, enfim, é babado. A gente percebe, quando a gente transiciona, a gente percebe muita coisa, assim, é. da sociedade, é. sabe, que a gente só ouvia falar e a gente vê, assim, acontecendo. Então hoje eu me sinto mais confortável de forma geral, assim, por exemplo, chegar ali e comprar um café. Eu me sinto hoje mais seguro e confortável do que eu me sentia há um ano atrás, dois anos atrás, porque o período mais difícil para mim foi no começo da transição. Antes e no começo da harmonização era o período mais difícil, eu acho, porque antes... Enquanto o sapato tá, tinha aquelas coisas, mas, não sei, quando começou a transição, às vezes eu me sentia como se eu estivesse querendo enganar alguém que eu devesse algo a ele, sabe, eu devesse essa masculinidade, essas coisas, e aí hoje em dia, meio que ainda é, ainda me percebo às vezes tentando me colocar de certas formas pra <risos> ter um certo convencimento ali, sei lá que eu não devo isso a eles, né, mas às vezes é uma questão de segurança mesmo, assim, no mínimo de bem-estar, sabe, pra você não ter que ficar lidando com, castelando enquanto uma pessoa se gênera. pode só ir ali comprar um café, sabe, como é uma experiência pra uma pessoa trans e, e pra uma travesti, sabe, pra uma travesti preta e pra um boy trans preto, enfim, que vários castelos, você anda 100 metros pra pegar um café, quantas coisas não acontecem nesse trajeto, né, então, é isso, eu acho que se sentir... A vontade nunca, porque a gente sempre tá pensando: Eita, eu sou trans, eita, eu sou trans, é. e. Enfim, enfim, tu trouxesse assim, muitos pautas,
0: muitas pautas boas, muitas coisas, muito, extremamente relevantes, assim. E é engraçado essa relação mesmo da gente com o nosso corpo nesses processos de descobertas trans, porque muito isso, sim era sapatão, eu tive um momento de saída do armário na adolescência de ser sapatão. Aí depois transicionei. E aí eu tive um momento de saída do armário enquanto homem trans. E depois me descobri uma pessoa bissexual. Então me descobri, teve outro momento de saída do armário enquanto um homem que ficava com outros homens. E aí é, são tantas camadas que você vai... Quebrando e sentindo dores de... Porque assim, eu voltei a me sentir adolescente, sabe A uhum. primeira relação... relação que eu tive com um boy Depois de transicionar Eu tinha muito medo de pegar na mão dele No shopping, de andar com que Com
1: ansiedade, aquela borboleta na, na... Dentro da barriga
0: É, mas era uma ansiedade de medo também Não era só aquela borboleta tipo Ai, tô aqui feliz com o meu boyzinho Era que tipo, porra, tô aqui tenso também. Porque, e ele já era um cara que, assim, ele já tinha... Ele era mais velho do que eu e ele sempre foi gay, né? Ele era cis. Então, ele já tinha passado por esse processo na vida dele quando ele era adolescente. Então, é, eu até ficava meio, tipo, porra, eu tô aqui fazendo ele passar por isso de novo. Eu tô velho pra isso, mas... Eu sou LGBT há muito tempo, mas isso aqui é muito novo pra mim também. E eram muitas camadas de medo, né? Que a gente vai tendo, a gente vai adicionando. Porque não era simplesmente um, um, um menino gay. Eu era um menino gay trans. Dentro daquela relação, assim, lido, né? Pra as pessoas que estão ao, ao redor. Que porque assim, eu não sou gay,
1: mas vocês entenderam a... o contexto. se relaciona um pouco com essa com esse babado do que a gente é condicionado sabe? Porque tipo, tu se relacionou muito com o que tu tava falando de algumas, foi, algumas performances que a gente faz pra se sentir mais confortável em determinados espaços que até eu também senti que tipo no começo da minha transição hormonal é, eu tava nessa instância de não binariedade me identificava com isso e eu sentia essa repulsa social de um, de um viés muito mais de estranhamento e rep pulso, assim, por não entendimento, e fico analisando hoje em dia, de tipo, o que foi condicionado, o que foi uma condição imposta pra mim, que eu, tipo, acabei cedendo pra me sentir nesse lugar de mais confortabilidade, porque hoje em dia sim, eu sou assediada, mas de outra maneira, de uma maneira muito mais objetificante, assim, sabe? E não de repulsa, como era antes. Então, até onde eu fui pra me sentir confortável, e o que foi um processo natural de identificação, e o que foi uma imposição social,
0: sabe? Exatamente isso. É
1: é um, é um rolê, é uma
0: questão. Eu sinto que só agora eu tô indo pra um lugar onde eu tô sendo... onde eu Sim. tô parando de ceder pra essas questões. Porque é e é muito difícil você não ceder no começo da transição. Sim. Ou em qualquer instância da sua vida, quando a gente fala de uma pessoa não trans também. Porque... Expectativa dos
1: outros, né? Expectativa social, é imposição social, expectativa dos outros, sua própria expectativa de onde você quer chegar.
0: quanto você quer se poupar de ah, passar por certos estresses, é às e vezes tudo você. Bem. E, é. tudo
1: bem. e tudo bem. E tudo bem.
0: Você não vai ser menos, menos empoderada, menos trans, porque você decidiu, tipo, fefo, decidiu botar uma camisa de time e, pass... e comprar um café em paz, sabe? tipo? existe um
1: jogo de futebol? Não, mas a estética é tudo. <risos> Estética, tudo pelo estética. Olha,
2: eu joguei bola até os 16 anos, <risos> viu? Olha, assim, então, logo. não sou pose. É louca. I like, I like. Tem de
1: fala, tem uma coisa de fala.
0: <risos> mas é muito isso, assim. É, é, são muitas camadas, porque eu já passei por um momento de estar tá me sentindo muito mal comigo mesmo, por eu estar tá buscando uma passabilidade em alguns momentos. Mas é porque era uma questão de segurança. Eu precisava não me sentir pressionado psicologicamente, nem fisicamente também. Porque fisicamente também...
1: Sim. tem essas implicações de violência né que é, a gente é, é, entra com aquela próxima pauta que eu não sei se eu posso jogar posso jogar, Pode jogar joga. é que a gente sai desse espaço da de imposição do que a gente tem que ser mas às vezes a gente entra adentra esse espaço de a pressão da da estética a pressão da beleza de estar sempre bonito estar sempre apresentável sabe? Por muitas vezes eu deixei de sair de casa, ou tipo, de me sentir confortável no um espaço por não estar da maneira mais agradável possível que seria para mim, no caso, tipo maquiada, feminina, sabe? Tipo, para que as pessoas não tivessem dúvida ou pelo menos evitasse isso, sabe?
0: Total, total. Hum. Uma coisa do, do peitar ambiente também, que que eu pensei enquanto foi falava, é que até hoje eu tenho um lugar de insegurança em alguns espaços, tipo espaços que nem tu MX falou agora, agora não, quando abriu essa fala, é, de é, espaços heteronormativos que eu não me sinto confortável de jeito nenhum, por mais que hoje em dia não role tantas situações de tipo, de violência mesmo, física ou psicológica, ou de verbal, né por eu ser uma pessoa trans, eu me senti muito eu não me sinto tão incomodado mais, porque eu tô num lugar que, que é, consigo me passar Consigo, não, consigo evitar esse tipo de estresse Mas assim nesse, espaço, nesse rolê de ambientes físicos eu De frequentar ambientes héteros Eu ainda tenho eu questões sei. Ainda tenho receios Ainda não me sinto bem dentro de mim Dentro do meu coração Por mais que externamente Eu não necessariamente vá passar por uma situação desconfortável Mas eu, 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 sinto, eu me sinto esquisito Eu não sei nem falar com essas pessoas Eu sinto que se eu abrir a boca Vai dar alguma merda Agora tem alguns outros espaços que eu fui aprendendo Eu levei tanto tapa Que eu também aprendi a dar tapa de volta de, de uma outra forma, tipo...
1: também É sobrepassar o constrangimento, não retei pra você. Isso, que eu faço muito isso em ambiente de saúde.
0: Hum. Tipo, antes de eu retificar meu nome, eu tava precisando fazer uma caralhada de exame pra poder fazer a minha mastectomia. E aí, eu... Tipo, eu chegava no, antes, antes, quando eu chegava em qualquer espaço de saúde, inclusive eu deixava de cuidar da minha saúde, porque eu sabia que ou meu nome social não ia ser respeitado, ou eu não ia ter nem a opção de usar um nome social, e aí eu deixava de ir, eu ficava tenso, eu, enfim, passava, ficava mal mesmo, me resolvia como desse, ou só resolvia dentro do ambulatório do SUS, que era o único lugar que eu tinha certeza que eu não ia ser deslegitimado. E, mas aí, depois de um tempo, depois de tanto levar tanta patada do sistema de saúde, num geral, eu comecei a, tipo, fazer vou fazer terrorismo trans. Vou chegar lá, vou botar... Texto, passando dando a carteirada. Não, não só isso. Era tipo assim, o povo chamava o meu nome morto, aí eu levantava assim, tipo, e aí? E aí, tá estranhando o que, amor? É meu nome, e aí? Vai, vai falar o quê Vai dizer o quê É esse mesmo. É assim, tipo, eu não vou, eu não vou me deixar ser assim constrangido Eu vou constranger vocês por estarem olhando pra mim Por esse ser meu nome e eu ter esse corpo uhum. E aí quando sentava na frente do médico O médico lia meu nome duas vezes assim Olhava pra mim e falava assim, não, sim, eu sou trans É, não, eu tenho buceta, então o exame vai ser
1: esse tal tá? Já jogava logo uhum. já, já constrangia um cinismo, antes de me constrangerem Um cinismo trans Um cinismo trans, uma, uma coisa do, da persona Assumir a identidade ali Teatral pra constranger essa generidade Que é sobre isso, passar a entrar nos espaços e constranger <risos> Falando sobre não ter que
2: ser bonito também, não ter que estar assim, bem vestido e tudo, tudo bem. Não são todos os dias também que a gente bota um cropped e de fato reage, né? <risos> Às vezes a gente bota um cropped e de acha horrível, é... mas Amy tava falando aqui, né? Sobre sobre como é para ela essa questão da feminilidade e tudo, e aí eu acho que pra gente pensar também sobre... Porque os padrões de beleza para a feminilidade são muito mais rígidos, né? Assim, rigorosos. A gente muito. sabe, tipo, M vive isso hoje, sente isso e tal. E eu acho que você, tanto você quanto eu, a gente também viveu isso boa parte da vida, né? A maior parte da nossa vida. É, exatamente. Então, uma grande coisa assim também, por exemplo, é, pra mim, no caso hoje, digamos que eu tenho mais interesse, eu finalmente estou me sentindo bem o suficiente para... Querer ser bonito, botar uma roupa, me achar bonito. Tipo, eu me sinto com mais vontade de me vestir e de ficar bonito e de me apresentar. Digamos que antes eu sempre sentia que eu nunca ia conseguir ficar, de fato, satisfeito, sabe? Sempre, 100% satisfeito. Porque tinha toda essa questão de gênero que atravessava. E hoje eu sinto que é, me dá mais vontade de usar as roupas que eu quero e ficar bonito. Porque eu sinto que eu posso, de fato, chegar em algo que eu goste mais. É, mas, ao mesmo tempo... As pressões para a masculinidade são diferentes, né, assim, então, às vezes, se você botar só uma bermuda e uma camisa ali, você vai estar tá mais masculino do que, às vezes, se você se produzir mais, né, e eu acho que no caso das feminilidades, na verdade, é, um, é, é muito mais assim, sabe, eu vejo a gente tá se arrumando pra sair, aí, os meninos, é, é, às vezes, assim, cinco minutos, tomou banho, sabe, lavou o cabelo e chegou assim... Pronto, e aí as gatas estão lá já há três horas fazendo o rosto, o cabelo, né? E enfim, isso pensando Tem também horas, nisso. Isso. É, <risos> e pensando nisso também, e ainda mais na, nas feminidades trans, né? Ainda mais como Amy falou, né? necessidade de estar mais feminina, e isso demanda mais tempo também, e também mais dinheiro e, e esforço. E também, até com mulheres cis, negras também, que, que eu vejo muito também, minhas amigas mesmo, né? Como é pra elas assim de ter que estar arrumada tudo. Então, essas pressões estéticas recaem sobre todos os corpos, né? E aí vai esses mar marcadores vão <risos> piorando assim. E eu acho que para as feminilidades é mas babado, assim, é tipo... Com
0: certeza, amigo, com certeza.
1: Pra uma pessoa cisgênera, uma feminilidade cisgênera, já é difícil desconstruir, tipo, se permitir, a, sei lá, deixar pelos crescerem, é, não pintar as unhas, não fazer a sobrancelha ou alguma coisa assim do tipo, pra feminilidade trans eu acho que é, tipo, duas vezes mais opressão, porque, querendo ou não, você... Quer é validação da generidade, então se qualquer resquício que a cisgenderidade encontrar em você que diminua a, a sua... seu marcador, é, já é um, um, um precedente para deslegitimação, sabe?
0: Então, Só estão acaba... procurando um, uma coisinha para deslegitimar. Exatamente,
1: exatamente. E acaba que a gente... Pra gente desconstruir e, tipo, se permitir, a, tipo, deixar pelos crescerem, que é natural de todo o corpo. Ou, tipo, deixar de usar maquiagem, ou, enfim. Até mesmo situações pessoais, assim, de, sei lá, quando eu coloco um cabelão, eu sinto que eu tenho muito mais legitimação social e até mesmo familiar, assim, em contextos pessoais, é, do que quando eu tô com o meu crespo. Então, isso também já é uma, uma construção de, do padrão baseado no branco cisgênero. Sabe? Total.
0: A gente também sabe que, assim, a autoestima não tá, tá ligada à, à estética, à parte externa, mas ela também acaba, querendo ou não, <risos> acaba muito ligada ao nosso bem-estar profissional, pessoal, a autoestima não é uma coisa só visual, né, ela não depende só da gente também, Ela tem o, o meio externo afeta muito a nossa autoestima. Então, eu queria levantar aqui uma bolinha de como vocês acham que as relações podem afetar a nossa autoestima.
2: Eu acho que é tão perceptível, assim, como as relações, e eu falo relações desde relações romântico, afetivas, sexuais e tudo, e até de amizades e familiares, como isso afeta diretamente, né? Eu fico pensando muito nas relações, assim, que, enfim, a maioria das pessoas já viveram, assim, relações monogâmicas, abusivas, de, ah, você não pode usar essa roupa, ou então, sei lá, tem um cara e a mulher lá, e a mulher tá muito bonita assim, e aí, sabe, o cara, de alguma forma, é, não gosta, culpa ela, tá, ah, também, você sai assim, é, enfim, a própria sociedade usa isso, né, pra justificar, enfim, é, é, é assédio, estupro, tudo isso, como a roupa que tava vestindo, mas também bonita desse jeito, ou então, até aquela frase de, ai, enfim, pessoa X, comediante que fala sobre, ah, tão feia que não merece nem ser estuprada, então, eu fiz, quando eu fiz a mastectomia, recentemente, é, e aí eu passei um mês só com os meus pais, né, eu não convivia tanto tempo com eles há muito tempo, que eu saí de casa e tudo. É, e eu sinto que nesse primeiro mês eu não pude, de fato, comemorar e viver e celebrar essa beleza, sabe, do, 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 do meu novo corpo, tudo isso, porque eles não entendiam, sabe, é, eles não entendiam o que é isso pra mim, e aí eu lembro que teve um dia que eu tava assim me achando bonito, dizendo, ó, oh, como eu tô bonito, e aí meu pai falou, que narcisismo, para com isso, então, é muito diferente de quando eu voltei pra Recife, da cirurgia, encontrei, sabe, minhas amizades, e aí toda aquela celebração, até sabe, das amizades cisgêneras, porque as pessoas entendem isso, então a autoestima também dentro das relações é isso, sabe, é de estar em relações que lhe coloquem pra cima e sobretudo que lhe incentivem a experimentar o seu corpo, sabe, assim eu percebo muito como muda a vida, às vezes, quando você está com pessoas que... você tenta uma coisa diferente, você bota as pessoas... ai, que massa, tá experimentando isso... e que é muito diferente, às vezes, de, de certas pessoas que... quando você bota outra coisa, elas lhe cobram... de que você continue naquela caixa, você continue daquela forma, sabe? e eu acho que outra coisa, pra mim, eu penso muito... por exemplo, sexo, né? sexo é uma coisa que, pra mim, é muito ligada à autoestima... por exemplo... Um bom sexo, né? Uma boa trepada. Faz pela autoestima o que Anos de terapia. <risos> uma roupinha faz o que nenhuma roupinha faz. Não tem luquinho certo, amor. Exato. Então, assim, é bom ao mesmo tempo quando a gente tem, né? Uma relação sexual que tem alguma tensão ali que em um momento causa algum gatilho, alguma coisa. Isso, às vezes... Sabe, acaba com a gente. Ou então, quando a gente acaba um, um namoro que, sabe, fica um com o outro naquela coisa tóxica, abusiva e não pode tal. Ou então, relações que. Meio que você tem que se diminuir para caber dentro do outro, sabe? E aí isso acaba com a nossa autoestima. E aí quando termina o um namoro, a gente sobra nada. É. Então a gente tem que se reconstruir. Então eu acho que a autoestima é, dentro das relações é também criar e se esforçar e se dedicar a construir relações que a gente não tem que se prender. Que a gente realmente queira para o outro e que o outro, a outra... Outre queira para a gente isso, que a gente esteja cada vez melhor e mais lindo e mais rico e tudo isso.
1: É isso. É isso, eu acho que a fala de Fê foi muito pontual com relação a muito desse contexto sexo afetivo romântico. Acho que, querendo ou não, a gente vem de, de contextos familiares que impõem muita coisa para a gente e eu acho que é muito mais difícil a gente desconstruir, como nesse caso do teu pai também, que para ele é um narcisismo, mas tipo... A gente tem que incentivar esse bem-estar mesmo, se ver bonita mesmo, eu sou bonita pra caralho. Não,
0: então... tem que entender que vem de um outro lugar, Sim. não é estar é tá sentindo bonito por estar bonito, é todo um processo de construção de bem-estar, uhum. de autoestima, de relação com o seu corpo, que você entende que é seu agora de verdade, uhum. né? É um, outro, é um outro momento, um momento de você tomar posse do que sempre foi seu e agora
1: você pode expressar aquilo de várias como... formas, de várias formas. Se eu não tenho autoestima, como eu vou incentivar a autoestima dos outros, não é mesmo? Nice. Que nem o RuPaul falou, aquelas...
0: <risos> If you can love yourself... How the hell how you love somebody, somebody else who can't
1: behave in open here Mas é isso, eu acho que afeta também, até mesmo os contextos de profissionais, a autoestima. Demais, na real. É de você só conseguir dar é, reconhecer o seu, o seu valor e tipo praticar o seu auto quando você está com o e sabe a sua função assim sabe sua contribuição sua perspectiva por muito tempo eu já precarizei muito meu trabalho assim a minha contribuição as minhas funções tudo que eu trazia ali e às vezes tipo tinha sempre senti assim, essa necessidade de estar me saindo muito que bem quando a sujeiridade ali tava cagando Sim. sabe tipo fazendo metade do que eu fazia para ter um valor reconhecido por ser LGBT Sabe, acho que todo LGBT, pessoas pretas, racializadas, acabam tendo essa, essa, essa tensão e, e, e imposição de sempre se sair com o melhor, ou dar o melhor, muito mais do que pessoas brancas gênero sabe? É para ter o valor reconhecido por ser LGBT mulher ou pessoas já sexualizadas. isso é uma fala muito isso é um, muito
0: comum né eu vejo isso em muitos amigos lgbts eu passei eu senti isso também da gente sentir que a gente tem que dar o dobro o triplo hum. do que uma pessoa Branca, hétero, cis, cristã... Tem que dar pra, pra conseguir alcançar algum lugar na sociedade. Eu me vi... Por exemplo, eu faço muita coisa. Já fiz bico de tudo que é coisa... Mas eu nunca consegui me encontrar profissionalmente. Sempre foi uma questão muito grande pra mim. Como é, como é que é possível... Todos os vestibulares que eu já fiz na minha vida eu passei, tudo que fiz curso de um monte de coisa, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, mas eu não consigo nada, não tem oportunidade pra mim em lugar nenhum, como assim caralho? Tipo, por que que eu tô passando pelo que eu tô passando? Até que rolou assim, na pandemia, enfim, internet mudou minha vida e hoje em dia eu, eu me dedico só a isso, mas isso foi minha realidade por muito, muito tempo de eu sentir que eu não servia pra nada. E não entendeu o porquê. Apesar de ter a instrução de estar... Tá... Nunca terminei a faculdade. Nunca terminei a faculdade. Não, não. Mas depois eu descobri que era TDAH. É. <risos> e às
1: vezes desidentificação com a estrutura mesmo. Que às Sim. vezes a gente fica esperando muito esse auto-reconhecimento de outras pessoas. Mas às vezes a gente se encontra muito mais se reconhecendo na autonomia. assim sabe De ir lá, como tu falou. de Tipo, a internet mudou isso. Mas foi o teu trabalho que tu fez para internet. Que foi reconhecido pelo, pro, pra lá... É, do que você ficar esperando uma oportunidade que vai ser dada por uma cisgenderidade que talvez não vai reconhecer o seu valor, vai tipo, precarizar seu trabalho ou lhe pagar muito menos do que deveria ser feito, é, quando você pode ir lá e fazer por você e ser, ter seu valor reconhecido.
0: É exatamente isso. E quantos de nós tem que ir buscar cavar o seu próprio espaço, porque não vão não vão, fala, não é? não vão é. empregar é. a gente não vão nos dar espaço que a gente teria cacife, sei lá que a gente teria condição de estar, capacidade de estar. Né?
2: E já que a gente tá falando de trabalho, também tem a questão de dinheiro, né? Querendo ou não, isso é algo que atravessa a autoestima de todas as pessoas, sejam elas cis, trans, brancas, pretas. É, e realmente... Essa questão profissional e o dinheiro, porque, querendo ou não, é uma forma de você ver o seu trabalho sendo reconhecido. Embora, às vezes, falam, ah, eu adoro visibilidade e tudo, mas não paga, né? É... é o dinheiro, é o bucho cheio, é você poder... Até isso, quando a gente fala de roupa, sabe? A gente precisa de dinheiro para ter a roupinha que a gente quer construir tudo isso, então... É tudo interligado, não tem como ser separado, sabe? Então, pô, massa, se o nosso trabalho, sabe, tá sendo reconhecido e a gente tá ganhando dinheiro e com esse dinheiro a gente consegue ah, comprar uma coisinha ali pra ficar bonito e tal. Rico, Ou, gostosa, é,
1: Sabe? Às vezes a gente fica nessa noia de não conseguir usufruir bem, 100%, do que a gente conquistou por estar nesse, nessa... Imposição de tipo, ai, será que eu devo gastar com isso? Quando é aquela coisa do, do vira-lata? Eu, eu, A
0: síndrome eu, de vira-lata.
1: De não conseguir gastar, porque achar, achar que não vai ter dinheiro depois, ou enfim, não merece um, se luxar, sabe? Prosperar.
0: Eu tive uma conversa, Quando, no dia que eu gravei podcast com o Transpreta, a gente conversou exatamente sobre isso, que era, por exemplo, veio pra cá dois amigos meus que também trabalham com internet, uhum. e assim, no meu estúdio eu deixo sempre o micro-ondas e tudo fora da tomada, uhum. porque, querendo ou não... Gasta energia, e sempre foi assim lá em casa E aí eles, amigo, você não precisa disso? Pelo amor de Deus, você não precisa mais disso Você tá aí trabalhando, fazendo público Mas assim, eu ainda tinha essa sensação de que eu precisava sim Que se eu não deixar Eu não sei se eu vou, a conta de luz Meu Deus, e assim, e aí depois eu pensei Eu acho que realmente, eu acho que agora eu não preciso mais não Fazer isso não mas eu ainda me mantenho fazendo essas coisas. E aí, Transpreta, a gente tava conversando justamente sobre como a gente se, assim, sempre viveu precisa, precisando de fazer essas coisas sempre viveu muito na insegurança. Porque eu não me sinto, por mais que eu esteja prosperando, baixando o trabalho, eu não me sinto seguro ainda para me permitir deixar um micro-ondas na tomada ou comprar isso ou comprar aquilo. É, eu ainda tenho muito medo, parece que é tudo muito instável e eu entendo que sim esse trabalho que a gente que eu que a, todos nós aqui que somos artistas que a gente desempenha é um trabalho que não é um trabalho estável mas ao mesmo tempo eu sinto que ainda tem o um medo do que era no meu passado do precário que eu já vivi antes que tipo é, inclusive Aquele momento vou, vou, A ostentação dela, a ostentação, a ostentação. Eu, no começo, tava no meu grupo de K-pop, a gente ensaiava as coisinhas. Eu usava um tênis que eu comprei no outlet da Nike na Black Friday. Eu
1: comprei no outlet
0: da Nike. <risos> é, Black Friday. <risos> na Black Friday. É, por 90 reais. E era o meu único tênis pra vida. Eu ensaiava ensaiar com tênis enrolado na fita Silver Tape Amarela. E assim... Todo mundo que ia jogar esse tênis fora... Eu não deixava... Porque era o meu tênis... Deixa que eu só tenho esse... Aí hoje em dia... Ela tá trabalhando com a Hannah... Aí ela tem... Minha mãe tá me chamando de centopeia... Que eu tô cheia de tênis... Mas ainda assim... Pra mim é muito difícil... Assimilar que Eu, tô eu com mesmo ganhei dois hoje <risos> É, amigo, eu tô Temos que desapegar Tanta gente, né, é. tem, que, tem que distribuir Essa energia, não dá pra ficar guardando só pra você também, não
1: Exatamente, solta o anjo, solta o tênis Solta o tênis
0: Não, solta tudo, bem o que puder tá ajudando, tá soltando as, minha, as minhas A gente tá ajudando é e exatamente. soltando Mas é isso, a gente tem esse medo Eu vivo com medo constante, constante De, tipo, perder tudo Volta. Quais mecanismos vocês usam pra lidar com ambientes e momentos que acabam ferindo os processos da construção de autoestima de vocês?
1: Ah, eu acho que uma frase que Ana, Ana Gisele, a Transalien, pra quem não conhece, uma trava daqui de Camaragibe, que mora em São Paulo, falou há muito tempo atrás, é, se você não está se sentindo bem, finja, porque dá na força da farsa, como um Disney da quebrada, a gente vai criando verdades, fatos. Então, mesmo quando eu não estava me sentindo tão bem, assim, visualmente, é, fisicamente, mentalmente, eu tentava pagar de doida, performar, e às vezes as pessoas realmente não percebem, e acaba que você acredita realmente no que as pessoas, no que você está passando para as pessoas, o que as pessoas dizem para você, e vai se reconhecendo no meio disso, e criando mais facilidade também, né, de, de estabilidade, de autoestima, de, enfim, é, confiança.
2: Eu adoro isso, na força da farsa. <risos> e pra mim também, eu acho que às vezes simplesmente eu digo foda-se, vou focar em outra coisa. Porque a gente, né, a gente é multifacetado, digamos. Então, se não tô me achando lindo e tal, não sei o que, às vezes eu vou, vivo outra realidade assim, tipo, vejo um filme, faço outras coisas, sabe? Foco no meu trabalho de outra forma e em algum momento essa autoestima aí volta, acontece algo que me anima e tal. Eu acho que tudo bem também se tem aqueles dias que, sabe? Hoje em dia eu tento não me deixar mais também desistir, sabe? Eu lembro muitas vezes na minha vida que eu, sei lá, ia sair. E aí não conseguia encontrar nada que eu vestisse. Nada ali me fazia me sentir bonito pra sair. E aí hoje eu tô tentando, sabe, dizer... Ah, não, mas foda-se também, não preciso, sabe? Eu vou. E aí eu um pensamento que, me, que eu repito pra mim é... Se semana passada eu tava tão bonito, eu não mudei tanto semana passada pra cá, então assim, eu sei que é só ali a minha cabecinha nesse momento, sabe? Eu sei que eu sou esse mesmo corpo, às vezes um olheira a mais, um olheiro a menos, aquelas coisinhas pinta e tal, mas eu sei que quem já me viu antes já sabe que eu sou bonito. <risos> então é meio que
0: isso, assim... Total. Eu, eu, eu me identifico muito com todas essas falas. Assim, vivi muito na força da farsa. É acho que, é, pagando, pagando de doido. Eu acho que hoje em dia eu tô menos nesse lugar. Eu tô me sentindo muito mais seguro. E engraçado porque essa minha segurança veio muito dessa minha estabilidade que eu me encontro hoje, trabalhística e financeira, assim. Porque eu sinto que eu devo menos às pessoas. Eu devo menos a, 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 até a minha família, sabe? Tipo, me ajudou muito ter chegado no. no ter encontrado um. Um trabalho me ajudou muito a me sentir mais seguro comigo mesmo. É, mas eu vivi muito na força da farsa, assim, tipo... Não tô bem, mas eu vou peitar, vou dizer pra mim, vou dizer pra todo mundo que eu tô bem. Vou ficar repetindo pra mim mesmo e uma hora eu vou me sentir. E funcionou, e funcionou em muitos aspectos. E quando não funcionava era isso. Eu tinha meu momento comigo, eu me isolava. Eu me dava momentos pra mim mesmo. Pra não ter que... É coisa de se poupar, sabe? Sabe? É coisa você entender quando você precisa cuidar de você e se poupar de algumas situações e tá tudo bem você não estar presente em alguns ambientes e tá tudo bem você não querer se prestar a passar por certas situações. Agora, é muito importante não, não fazer desse lugar de não querer se prestar a certas situações um lugar de comodismo. É muito importante a gente estar tá sempre tendo um movimento de, não, agora, hoje realmente não dá. Mas vamos trabalhar essa cabecinha, vamos ter essa conversa consigo mesmo
1: pra conseguir superar isso numa próxima vez. Hum. Isso e, é... e, inclusive, a gente falou muito sobre desconstruir várias coisas, quebrar várias barreiras, mas, às vezes, tudo bem também reforçar. Uhum. Entende? E, às vezes, tudo bem ir lá se depilar, tudo bem ir lá se maquiar, tudo bem ir lá usar uma roupa que reforce mais um pouco de gênero se vocês quiser se sentir bem. Tudo bem também esse espaço. É só sobre não se ser condicionado, a mesma coisa, é. não se condicionar a esse espaço de comodismo social e nem para você, para si mesmo, de tipo deixar de ir para algum lugar ou ficar usando alguma coisa, deixar de usar alguma coisa por conta dessa imposição sobre você.
0: Exatamente. <risos> Gente, agora muita coisa, muita coisa bonita, muita coisa linda. Amem-se vocês mesmos, como eu mais os amei nos outros. Lindo, lindo, lindo. Eu mas O
1: que ensinou. O que Deus ensinou. É o que Deus
0: ensinou. Mas a gente sabe que tem também um outro lado, uma outra faceta da, da, do papo de autoestima, que é a coisa da autoestima tóxica. É a coisa da obrigação de você estar tá se sentindo bem, de você tá estar se sentindo bonita, de você estar tá se sentindo maravilhosa tem esse, essa galera que é muito da autoestima tóxica, assim, tipo... Pelo menos eu, eu considero, eu chamo assim. Perdão aí. É isso aí. <risos> Mas o que vocês acham daquelas pessoas que falam sobre autoestima de forma impositiva? Como se fosse muito simples chegar lá, tipo, ai, seja bonita.
1: Fique bem. E depressão? Vai embora. hospital, na cama de um hospital, agradeça a Deus. É uma lição que ele tinha pra te dar. <risos>
2: Eu acho engraçado que quando a gente para pra perceber quem são essas pessoas que estão falando essas coisas, você vai ver que geralmente vão ser pessoas brancas, cisgêneras, hétero, ricas, endinheiradas e por aí segue, né? E aí é muito fácil também dizer, ah, não, só fique bem, aí tudo psicológico, quando você não tem outras questões, ele atravessa todo o né? seu mindset. É muito fácil, né? Quando você não tá com fome, quando você não tem, enfim, não tá sofrendo violências e... É muito fácil, assim, então, eu realmente nem acompanho esse povo, pra ser sincero, assim, eu é, acompanho, assim, é, influenciadores que eu gosto, Dante, mas... Acompanha aqui só, pessoalmente, presencialmente, se vocês soubessem, mas, assim, então, não gosto, a mesma coisa, assim, que eu, acho, eu vejo, às vezes, também, por exemplo, pessoas que... Né, são também influenciadoras e trabalham dentro de, de, às vezes de locais de espiritualidade, não sei o e tal, isso tudo se mistura. Só que quando você vai ver é, como é que você vai falar de, de uma coisa geral, de, de, de uma coisa de dentro também, espiritualidade, tudo isso, mas é, sem contextualizar para o, o corpo daquela pessoa, sabe? O que é que, que a gente vive através do corpo, independentemente né, da, da crença de, de, de espírito, de. de fé, religião, tudo, né? Tipo, o corpo é inegável essa experiência e cada corpo, ele é afetado de uma forma diferente, né? Então, tipo, pra mim não tem como você falar de autoestima ou falar... É, de espiritualidade, sem fazer esse contexto, sabe? De quem é esse corpo? Fazer os recortes, e mais do que o recorte, né? Fazer as interseções, eu acho, os atravessamentos. E aí, pronto. Então, toda vez que eu vejo um discurso, assim, que, não sabe, não faz uma marcação, não faz marcação de raça, de gênero, de classe, tudo isso, então eu já desconfio. É. Não confio realmente... Quase nada, assim, que falam de uma forma geral, né? Que falam como universal. Porque a gente sabe que o universal, na verdade, é o hegemônico. Que é o branco, o cristão, o cisgênero,
1: tudo isso. É o que eu penso. Eu acho coerênciasíssimo. Eu afirmo, reafirmo a pauta de, de Fefo. É, acho que, às vezes, a gente cai muito nesse lugar de, de pressão estética. De a gente estar sempre muito, muito bem apresentável. Como a gente já pautou lá atrás, tem um tweet muito específico de Linda Quebrada que a gente estava procurando aqui pra voltar, mais uma vez citando ela, que ela pergunta assim, tipo, era uma pergunta de um, de, um de, uma, é, de uma pessoa que acompanhava ela, perguntando assim, é como você se sente sendo a mais bonita de todos? Alguma coisa assim. Aí ela meio que falou assim, me sinto totalmente pressionada pela minha beleza, com a pressão de ter que ser a bonita e apresentável o tempo todo. É basicamente isso, assim. Tipo, às vezes é, acaba entrando, se juntando um... um uma série de pressões, assim, estéticas, de, tipo, eu me senti confortável de, quando eu utilizo maquiagem. E quando eu não estou com isso, às vezes eu acho que a opressão que eu sofri foi por conta disso, por eu não estar tão apresentável quanto da, quando... Eu estaria, sabe? É, e até mesmo de visualizar, assim, tipo, pessoas repararem é, essa diferença e perguntarem assim, ai, ah, amiga, tá cansada hoje? Não, não estou cansada, só não estou maquiada, mana. Entende? E continua sendo bonita, continua Hoje eu tenho essa consciência. Mas é... Ainda bem. Ainda bem. Construções. Construções o tempo todo. Essa imposição sempre vai cair, de uma maneira ou de outra. A gente só precisa é, se esquivar e aprender a se sair delas.
0: Gente, e o que, que vocês diriam pra alguém que tá nesse processo de busca de se sentir melhor consigo mesmo?
1: Ah, eu acho que é... Um, distensiona, distensiona. É muito fácil falar como sempre cair nesse espaço. A gente tem que entender onde a gente tá ocupando, o que tá afetando a gente, o que tá atravessando. Mas é não deixar a pressão social cair sobre você. É... Sei que é tipo, uma coisa é você entender onde você quer chegar, a outra é você se deixar levar e tipo, pressionar e se sentir mal, porque você ainda não está nesse lugar. É mais sobre curtir o processo, assim, sabe? Você está se descobrindo, então construir uma coisa é sempre desgastante, mas é muito eufórico, tipo, gigante, assim, você se visualizar reconhecendo, tipo, experimentando, vendo, se vendo bem de outras maneiras. É. Tipo, curtir a experiência, eu acho, de construção da identidade, tanto estética quanto de gênero mesmo.
2: Ou todos. de quem se é no interno também, assim, para além do gênero. Adoro isso também, de curtir o processo, né? Porque se a gente for esperar as coisas acontecerem pra finalmente começar a curtir, isso nunca vai acontecer. E nunca é uma virada de chave, né? Nunca é tipo, ah, pum! Ei, tá tudo bem. Sempre tá é um tá processo. Bem, né? é, é, sempre, sempre, sempre. Se você então você curtir, fudeu É. Então é bom curtir o processo, né? Escolha um caminho que lhe dê prazer, eu acho, de alguma forma, né? E outra coisa, como a gente fala também sobre trabalho, eu, enquanto artista, sempre tem também esse lugar da insegurança, né? Você tá ali sozinho, faz seu trabalho e tem. Aquelas coisas de olhar outros trabalhos, achar incrível e você olha pro seu, ainda não tô lá, mas quando vê você tá se comparando com pessoas que estão trabalhando há 20 anos e você começou agora, então eu acho que a gente tem que ser mais realista assim e generoso, a gente não pode comparar o nosso processo com o processo de uma pessoa que já está vivendo, sabe, em certo ponto, uma pessoa que tem outras condições, e tem também uma frase que eu nunca esqueço, que foi no momento que eu estava, assim, seguro com o meu trabalho e tudo, achando, sei lá, irrelevante ou qualquer coisa, e aí eu vi uma entrevista com um artista que falava assim, não se preocupe, assim, era simplesmente, você é o melhor em fazer aquilo que você faz, então só você pode fazer o que você faz, do jeito que você faz, é, e é isso, não sei. Uma frasezinha me libertou de uma forma de que, tipo, é, eu não tenho que fazer o que o outro faz. O outro já está fazendo o que ele faz. Eu só posso fazer o que eu faço. E eu só tenho a minha história para contar. É, e aí é, isso tranquiliza mesmo. De que você entrega o que você tem. Porque às vezes é, a ansiedade vem muito de querer, né? Tipo, dar ou ter coisas que não são palpáveis nesse momento. E aí acho que é isso.
0: Concordo totalmente com tudo que vocês trouxeram. E eu resumiria isso no... Tenha paciência consigo mesmo. Tenha carinho com você mesmo. É, você vai viver o seu processo no tempo que você tiver que passar... Pra conseguir entender tudo sobre você. E você vai estar sempre entendendo alguma coisa. Porque a gente nunca atinge o nirvana, a iluminação total. Não vira uma chavinha. Mas é isso. É sempre, é, tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser ruins... E é sobre ter paciência consigo. E acabou, se Boy. É isso aí.
1: Aula de autoestima com dance feio e MCs.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela conversa. Foi tudo, 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 tudo ter vocês aqui hoje. Eu acho que a conversa foi muito boa pra gente e pra quem escutou a gente também. Que... Vocês que não
1: sabem, foi um cárcere e a gente chegou aqui, ele colocou assim, vai gravar assim, trancou a porta e a gente só sai depois. Pior que foi isso mesmo. <risos>
2: Eu amo que ele atraiu a gente assim dizendo: Ó, oh, tem uma jopinha aqui, vem olhar. Quando eu chegar aqui, trabalho, meu amor. Senta. <risos> <risos>
0: Querendo ou não, foi isso mesmo. Se você chegou... Antes deles passarem as redes deles... Se você chegou até aqui... Você vai pegar a sua mãozinha... Vai desbloquear aí seu celular... E vai classificar o podcast... Dar cinco estrelas... Eu quero cinco estrelas... Se você chegou até aqui... Você não vai dar quatro... Não vai dar três... Vai dar cinco estrelinhas... Pra gente... Porque a gente... Gastei... Tranquei meus amigos aqui... Pra conversarem comigo... A gente trouxe um papo ótimo... Um momento coach... Do bem aqui... Pra vocês... E é isso, gente. Muito obrigado.
1: Por favor, redes sociais. Arroba fefa Eu sou um pouco mais é, conceitual. É, é, é m m é x com dois S no final. E Twitter, consoantes com dois S também. Sons de Clowns de consoantes com dois S também. E é isso. Me sigam no Insta, meu
2: Twitter nem procurem Obrigado <risos> Eu sou o Dante Olivier
0: Você pode me encontrar no Instagram And Twitter como Olivier Dante, O-L-I-V-I-E-R Olivier, não é Oliver, não é Oliveira E Dante.Olivier no TikTok É isso gente Um beijo no coração de todos vocês Ai Que gostoso Obrigada por ouvir até aqui oh. É, se você ouviu essa putaria, você vai compartilhar esse podcast no Twitter também, por favor. Diz que tem uma surpresa no final. E no grupo da
1: família. No grupo da família, bem gostoso.
0: Pra todo mundo ouvir. um Sim. cheiro e até a próxima.